0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission Grande Première au Manitoba, la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations, Wab Kinyou. Eh bien, j'en discute avec Félix Mathieu, qui analyse cet événement pour nous. Il est professeur à l'Université de Winnipeg. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix.
1: Émotionnelle, Émotionnelle ou, rationnelle. ou rationnelle. Rationnelle. rationnelle? En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille,
0: bonjour. Expert en politique publique et chef du parti du covoiturage.
2: <rire> <rire> On est en train de gagner des membres. là. Oui, tour, hein? Route par route, rue par rue, rang par rang, bientôt près de chez vous.
0: Il n'y a pas de, de, de match parlementaire aujourd'hui, puisque ici on est en semaine de, de circonscription. Donc, euh, les élus sont dans leur circonscription et parfois, ils prennent des moments de vacances. Ils ont bien le droit, ils le méritent. Donc, euh, on va reprendre la, 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 comment dire, le, le segment vélo-économie qu'on fait habituellement le lundi, parce qu'on aime ça, parler de vélo. Puis, euh, on a de plus en plus d'adeptes qui nous écoutent sur deux roues ou parfois même sur quatre roues.
2: Oui, mais surtout qu'on en parle avec une rhétorique nouvelle. Comme je te dis, on n'en parle pas parce que c'est gentil, parce que c'est pour l'air pur, parce que ça nous garde en santé, parce qu'on mange de la luzerne, ça, c'est bien gentil. Mais parce que c'est, et là, j'en parle... Tu ça, veux
0: dégranoliser le mais vélo. Voilà,
2: hein? tu as, as compris. C'est ça. Moi, le, le vélo, quand il faut en faire quelque chose, il faut que ce soit une discussion tout à fait naturelle et évidente dans les chambres de commerce. No! Dans, chez Investissement Québec, à la Caisse, au Fonds de solidarité, c'est de l'économie, c'est de la performance, c'est de la productivité. Et là, je me disais, de quoi est-ce qu'on peut parler? Puis, j'ai eu une nouvelle assez extraordinaire. Il y a eu cette déclaration euh, commune et solennelle des trois plus importantes euh, organes politiques à, de l'Union européenne. C'est-à-dire, oui. le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas tout à fait ça, mais un peu genre le Sénat, le Parlement de l'Union européenne et la très, très puissante Commission européenne. Oui. Et, et là-dessus, pour la petite histoire, moi j'y ai été euh, un stagiaire parmi d'autres en 2001-2002 et c'est fa fascinant. C'est véritablement l'exécutif d'une des constructions politiques les plus importantes au monde. Juste pour rappel, Antoine, l'Union européenne c'est 27 pays, oui. 450 millions de personnes, euh, même si les Français n'acceptent pas le mot, c'est une fédération. Une monnaie, une frontière et un seul marché d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des employeurs européens et des travailleurs européens, et extraordinairement puissante au plan réglementaire, parce que l'Union européenne ne fait pas de loi, ou la Commission européenne ne fait pas de loi, elle fait des directives, c'est-à-dire mmh. voici ce qui doit être, et chacun des pays membres doit l'enchasser dans ses propres lois, par exemple jusqu'à presque 60 des lois françaises émanent de Bruxelles. Oui, puis les
0: Français, pas toujours ça. En tout cas, les Britanniques, eux, ils étaient tannés.
2: Oui, puis là, tu vois à quel point ils ont fait un bon choix. Là, Aujourd'hui, ils seraient prêts à voter dans un référendum pour y retourner. Mais c'est de la gouvernance à multiples niveaux. Alors, des tensions dans une fédération, c'est la normalité de la chose. Ouais. Mais il y a trois gouvernements dans le monde, là, au plan de l'importance réglementaire et de l'impact sur les marchés. Il y a la Chine, il y a les États-Unis. Et il y a une Union européenne. Ouais. Alors, quand un des trois dit quelque chose en plus sur le vélo, ben on porte oreille. Et là, c'est énorme. C'est une déclaration sur pour une politique vélo au niveau de l'Union européenne. Okay. Évidemment, on parle, en gros, je résume. Là. Le vélo, c'est l'avenir. Ou l'avenir est vélo. Évidemment, hmm. pour des objectifs environnementaux, de mobilité, d'aménagement, de réduction des inégalités. Mais très rapidement, on tombe dans du concret pour ne pas dire dans du concrete, dans du béton, oui. on dit que ça va prendre des infrastructures de qualité, et là, nommément, on dit, en site propre et réservé, euh, pardon, et protégé. Donc, ça veut dire pas juste la peinture sur le bord de la route, là. littéralement, ce que vous avez à Québec, l'espèce d'autoroute vélo, ou le rêve à Montréal, oui. c'est ça maintenant le nouveau standard, et l'Union européenne dit, c'est là qu'on s'en va. Et ça va prendre des dollars publics pour en faire et en faire plus. Alors, c'est pas rien, ça. Et quand on parle de vélo tu sais, mes vieux chiffres de vélo quand je parlais de l'Union européenne, ben mm -hmm. là, je suis trop vieux. OK. Parce que Antoine, quand Il faut on les mettre à ça, jour. Ben alors, quand je t'en mets, dis mes vieux chiffres, c'était que la vélo l'économie du vélo, ça comptait pour à peu près 635 000 emplois dans l'Union européenne. Mais ben là, oui. euh, mea culpa maxima, c'est pas ça le bon chiffre, c'est un million. Et là, je prends la déclaration de l'Union européenne qui dit... La vélo l'industrie du vélo, c'est 1000 PME. Mmh. Et un million d'emplois avec un potentiel que ce soit encore bien plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se donner une politique d'abord de données. Hein, au Québec, on n'a aucune idée de l'importance réelle de ce marché-là. On a des données parcellaires ici et là. Mais ben, eux, en Union européenne, ils en ont plus que nous, mais ils disent il faut vraiment pousser ça plus loin parce qu'on ne peut pas bien aligner des politiques sur ce qu'on ne connaît pas beaucoup de dollars à venir pour faire des infrastructures, mais aussi aider l'industrie, comme on fait avec l'industrie de l'auto, l'industrie de X ou de Y. Et une plus grande coordination du réseau des infrastructures, par exemple, pour de l'interconnectivité, pour pouvoir partir du train à la, au vélo et à l'inverse. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que d'abord, c'est un des gouvernements les plus puissants et significatifs au monde. Mm -hmm. Mais, tu sais, Antoine, lorsque... Joe Biden, dans son dans sa loi sur l'inflation, qui était dans les faits une loi avec des subventions massives pour l'économie verte, bien, on a été obligés nous au Canada et au Québec, de très rapidement se dire ou on fait la même chose, ou on laisse passer le train. Oui, mais les mignon, batteries, hein,
0: nous, on investit dans les batteries pour ça, entre autres, là, pour concurrencer l'espèce d'offensive de Biden.
2: Et il a fallu le faire très, très rapidement, là parce que c'est là que s'en va un des trois gouvernements de la planète. Mmh. Et c'est un marché important. Mais là, il y a un des trois gouvernements de la planète qui dit « l'avenir est vélo ». Nous, on va mettre des politiques et des dollars pour ça, parce que c'est un, une industrie majeure créatrice d'emplois et qui domine maintenant la croissance économique. Bien là, on a le choix. Je dire, avec Biden, on ne voulait pas manquer le train. Ici, est-ce qu'on va vouloir manquer le vélo? S'en faux oui. trop. Alors peut-être qu'il va falloir, nous aussi, se dire... Euh, Ce n'est pas normal que l'Union européenne ait une politique vélo et que nous, on n'en ait pas. Et là, je parle d'une politique économique du vélo. Alors, ça me ramène, il faut que euh, le ministre Fitzgibbon ait dans son portefeuille quelque chose qui s'appelle vélo, mm -hmm. ne serait-ce que, soyons modestes, pour documenter la chose au départ. C'est certainement la première de toutes les étapes qui y a à venir,
0: Parlons maintenant d'un tout autre sujet, le conflit israélo-palestinien qui a été euh, malheureusement redémarré donc ces derniers jours. Là, je veux que tu, tu me racontes, 2006, tu étais euh, en Cisjordanie quand il y a eu euh, des élections législatives de l'autorité palestinienne. Puis le Hamas avait été élu. Rappelle-nous un ah. peu, puis raconte-nous euh, comment tu avais vécu ça comme observateur euh, étranger.
2: C'était vraiment quelque chose. D'abord, euh, des élections comme ça, il y, en a, il y en a pas tous les jours. Il y en a pas eu depuis. Non. Euh, pour Et ça, c'était les élections pour les élections législatives. Alors, moi, dans mon passé, puis ouais, j'en fais encore beaucoup, là j'ai fait beaucoup, beaucoup dans mon passé, Antoine, de, de missions d'observation électorale à l'étranger. Alors, j'ai été des fois, euh, c'est comme une structure militaire, là, des fois, tu es comme un soldat de troupe, qu'on appelle un observateur court terme, à oui. peu près une semaine, dix jours. Des fois, j'ai été comme une espèce de euh, colonel, ou des fois dans l'équipe cadre. J'ai été au Népal pendant six mois, euh, j'ai été dans des pays à peu près partout sur la planète. Ça m'a permis, par exemple, d'aller deux fois en République pseudo-démocratique du Congo. C'est exceptionnel comme expérience pour voir sur le terrain des moments CNN, mais aussi de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain que tu ne pourrais pas avoir autrement, ou difficilement autrement. Mais qu'est-ce que Alors, tu fais?
0: Tu Peux-tu reprocher, comment dire... Le la façon dont ils font des élections là-bas, peux-tu peux émettre des, des, des reproches, par exemple?
2: Oui, et là, ce qu'il faut distinguer, puis là, en parlant d'observation électorale euh, sans eux. c'est une démarche presque scientifique. L'observateur, tout seul, n'a pas d'opinion. Il regarde, il le documente. Et, tu sais, pour qu'on qu puisse dire qu'il y ait fraude, c'est qu'il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un pattern, donc on voit quelque chose qui s'est... Euh, répété dans plusieurs endroits. Mm -hmm. et il faut que ça ait un, un impact sur le résultat. Alors, par exemple, moi, j'avais fait les, les élections de la Révolution Orange en Ukraine. Là, on avait inversé les résultats. Mais pour être capable de savoir ça, c'est que le chef de mission qui peut parler intelligemment de ça parce que lui est le seul qui, a, qui voit la forêt. Moi, okay. comme observateur court terme, à ce moment-là, euh, j'étais dans un quartier de Ramallah. Là, tu dans vois l'arbre. Ouais. Alors, tu vois l'arbre. Tu le documentes parfaitement. Mmh. Puis là, ben, ton rapport accumulé avec d'autres donne un portrait général.
0: Ça s'était bien passé en hein, 2006?
2: Relativement bien passé. Il y avait eu des petites frosses ici. là. Il y avait des grandes préoccupations sécuritaires. D'ailleurs, la mission, à la dernière minute, avait décidé de se tenir uniquement en Cisjordanie et d'envoyer, je pense, qu'une personne ou deux du côté de Gaza à cause de préoccupations sécuritaires. Mais le Hamas avait été élu et ça, c'était un choc pour la planète. Ben oui. Parce que traditionnellement, c'était l'autre parti, le parti de Yasser Arafat, historiquement, le Fatah. Et l'élection, bizarrement, c'était pas joué du tout sur euh, quelle est votre opinion par rapport à Israël. Alors, le Hamas a toujours été la ligne dure, disons-le, parce qu'on va, re va revenir là. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont pas capables de dire que c'est une organisation terroriste. Ça l'est. Leur but dans la vie, c'est... pas une opération
0: militaire là, qui a eu lieu. Non. Alors,
2: hein? ça, c est, c est, je veux dire, il y a des moments honteux dans la vie. Quand des leaders politiques refusent de dire le mot terroriste en parlant du Hamas, mm. euh, il y a des d'organiser organisées. Là. Mm. Mais fondamentalement, le Hamas avait gagné à l'époque parce qu'il y a énormément de corruption, parce que les Palestiniens voulaient avoir des écoles, des hôpitaux. Bref, il y avait presque un certain espoir de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut savoir que le Hamas, depuis, est revenu au sentiment premier de sa création, c'est-à-dire l'élimination de l'État d'Israël, l'anéantissement de l'État d'Israël et de sa population. Et il terrorise tant l'État d'Israël que la propre population palestinienne, oui. particulièrement à Gaza, parce qu'il a un agenda islamiste radical. On est essentiellement presque dans les, les polices de la religion du type de l'Iran. Mm -hmm. Alors, de voir qu'au Québec, il y a des manifestations en appui au Hamas, c'est particulièrement honteux, parce qu'il est tout à fait possible soutenir le, la, la cause palestinienne qui a des griefs tout à fait légitimes de reconnaissance juridique, de reconnaissance de territoire, de reconnaissance de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec une critique sur le Hamas. Mais non. Et, et c'est là où est-ce que l'espèce d'amalgame entre les deux permet aux fins finaux de se sauver. Là. Mmh. Quand vous entendez, il y a des bonnes personnes des deux côtés, où il faut savoir, il faut relativiser, c'est très dangereux. Et c'est un piège particulier dans lequel euh, tombe ou existe la gauche plus radicale. Regardez en France la France insoumise. Le bordel est pogné là-bas parce que même le Parti communiste français, Antoine, dénonçait la Hamas comme une organisation terroriste. Mais une vaste partie de la gauche, qui est essentiellement l'alter-ego de QS chez nous, euh, et refuse de dire ces mots-là. Et il y a certains élus de QS, ou encore à Montréal, qui refusent de dire « Hamas, organisation terroriste ben, ». Par exemple, euh, le député, euh, pas tous, là, mais Haroun Boisy, le député de euh, « Maurice, euh, Maurice Richard », de « Maurice Richard », donc Honsik, lui, c'est toujours la même là euh, Je condamne la violence des deux côtés mm ». -hmm. Euh, on est même allé à la mairie de Montréal à dire « Je regrette les attaques militaires du Hamas euh, » des attaques militaires, là, vous allez voir des images bientôt qui commencent à arriver, des familles, des femmes et des très jeunes enfants euh, assassinés et brûlés. Là. Mmh. Mmh. Ça, ce n'est pas des manœuvres militaires, c'est des manœuvres terroristes. Non, et de ne pas ça. être capable de le dire, ça pose des questions, euh, à quelle allégeance et pourquoi? Et ça, c'est troublant. Là. Alors, mmh. je suis fier de voir que qu'ici, euh, ben, on met le drapeau en berne, puis au niveau à, à tout le moins du gouvernement du Québec, il n'y a pas d'hésitation à être capable de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Et ça ne fait pas de ça un chèque en blanc pour la cause unique de l'État d'Israël, comme si les Palestiniens n'avaient pas des causes légitimes. Mm -hmm. Mais cette espèce d'amalgame entre les deux nuit à tout le monde, et là, il va y avoir véritablement un, un dérapage profond.
0: Yoruba Gazal qui a écrit « Je condamne toutes les violences en Palestine et en Israël, je condamne le gouvernement israélien d'extrême droite, je condamne les actes du Hamas », elle l'a dit. « Je condamne l'apartheid subi par les palestiniens. Il faut appeler à cesser toute escalade de violence. » Elle a dit ça le 7 octobre dernier.
2: La seule chose dans son... Évidemment, condamner les violences fort bien, c'est cette idée de, de, de dire « Je condamne le gouvernement d'extrême droite, pas que je défende le gouvernement actuel de l'État d'Israël, mais dans les démocraties, on n'a qu'un seul gouvernement à la fois. Hum. » Alors. Si ce gouvernement-là, puis les gouvernements à gauche n'ont pas été plus mous dans la défense des intérêts d'Israël, au contraire, alors que ce soit un gouvernement d'extrême droite, que ce soit un gouvernement de gauche ou de centre, il n'y a qu'un gouvernement de l'État d'Israël et on ne voudrait pas, par exemple, que quelqu'un condamne le gouvernement de la CAQ mm -hmm. du Québec. Il n'y a qu'un seul gouvernement à la fois. Et là-dessus, une posture plus institutionnaliste est peut-être un, un meilleur garant euh, des relations internationales que l'on veut envisager dans l'avenir.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au plaisir. On se reparle seulement dans une semaine parce que je fais une petite pause à l'animation de « Là-haut sur la colline ». Bon, mais on reprend ça dans une semaine. Salut, merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
0: Grande première au Manitoba la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations. Ça fait beaucoup de premières. Pour mieux comprendre ce que signifie la victoire de Wab Kinew, on s'entretient avec Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Antoine. Professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg, qui est une université anglophone. Hein? Vous enseignez principalement ou uniquement en anglais, je pense?
1: Oui, exactement. J'enseigne uniquement en anglais au département de sciences politiques. Puis moi, j'enseigne dans le domaine de, de la politique canadienne et du fédéralisme euh, comparé. Puis il faut comprendre, c'est également qu'au Manitoba, il existe l'Université de Saint-Boniface, qui est... À associé à l'Université du Manitoba qui offre des programmes d'enseignement euh, entièrement en français. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas euh, à, à l'Université de Winnipeg où j'enseigne.
0: Revenons à la victoire de Webkinu. Qu'est-ce que ça change pour euh, les Autochtones? Parce que c'est un membre des Premières Nations. Est-ce que ça, ça change quelque chose? Oui, bien sûr,
1: la symbolique, ça change tout. Parce que là, finalement, on a un, quelqu'un qui revendique. L'identité autochtone qui est reconnue dans son statut d'autochtone, qui a plusieurs réalisations à son actif comme personne qui s'est engagée euh, sur le long chemin de la réconciliation, et donc de voir euh, Wab Kenou, qui est par ailleurs un orateur euh, extraordinaire, que ce soit dans sa langue maternelle autochtone, en français comme en anglais, il se débrouille vraiment, vraiment très bien pour soulever les foules. Et donc, c'est quelqu'un qui est très convaincant, qui parvient à rassembler également sur un ensemble de dossiers. Et pour ce qui est des enjeux spécifiquement autochtones, c'est qu'en fait, euh, pour une part considérable des leaders autochtones, on semble pour l'instant tout le moins, à tout le moins lui faire confiance dans sa démarche. Et donc là, en fait, plus on lui fait confiance, plus les défis sont énormes parce que là, il va falloir qu'il livre la marchandise.
0: Mmh. – Et lui, il n'est pas Métis, il est euh, membre de la nation Ojibwe. Oui,
1: exactement, c'est ça. Il est né euh,
0: est
1: dans, dans, dans l'Ontario. Hein? Euh, il a grandi euh, au Manitoba, donc il est intégré là, à la, la société manitobaine depuis depuis de nombreuses mmh. décennies déjà.
0: Mmh. – Et les Métis, il y en a plusieurs encore qui parlent français euh, en, en, au
1: Manitoba oui, en fait, parmi les communautés euh, autochtones qui parlent français, la communauté métisse de la Rivière-Rouge est la principale. Euh, C'est celle qu'on retrouve également euh, la plus populeuse dans la région de, de, de Winnipeg. Donc, le, le campement de base et la communauté de Louis-Riel, euh, qu'on connaît bien euh, mmh. au Québec pour, pour la plupart. Et euh, le Manitoba. A mauvaise
0: réputation dans sa manière de traiter les Premières Nations. On a déjà lu des statistiques catastrophiques. La réconciliation, comment ça se passe là-bas actuellement? Puis l'état des communautés autochtones, comment
1: on peut décrire? Oui, en fait, au Manitoba, comme un peu partout dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan, où on retrouve également beaucoup, euh, la proportion de membres de la population qui est d'origine autochtone, qui est autour de, 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 de entre 15 et 25 en fonction des statistiques euh, qu'on qu met d'avant. Il y en a certaines qui sont en, en matière d'auto-identification, donc ça, ça peut donner un effet de perception de perspectives également. Mm -hmm. Mais euh, pour ce qui est des, des populations autochtones, elles sont surreprésentées de loin dans les institutions carcérales. Mm -hmm. euh, elles sont sur-représenté également sur tous les indicateurs de la pauvreté, des dossiers socio-économiques. Et donc, la réconciliation dans les provinces de l'Ouest, dans les Prairies particulièrement, eh bien c'est un combat qui est très visible. On le voit dans la rue, on le, dans la rue, on le voit dans l'itinérance, dans les taux de criminalité également. Et donc, c'est un dossier qui se doit d'être prioritaire dans une campagne électorale comme celle-ci qu'on vient qu à laquelle on vient d'assister qui s'est terminée le 3 octobre euh, dernier et ça a été il y a eu un symbole finalement ça a été un peu personnifié tout le dossier oui. de la réconciliation pendant euh, les élections qui, qui est autour finalement d'un dossier à savoir est-ce qu'on doit aller et effectuer des fouilles dans un dépotoir, le dépotoir de Prairie Green, qui est tout près de, de, de Winnipeg, euh, puisqu'il faut comprendre qu'il y avait un dossier euh, devant criminel, la hein? qui traînait, un dossier criminel, c'est un tueur en série, euh, qui aurait avoué euh, à des policiers avoir enterré euh, les corps de deux femmes autochtones portées disparues, il y a plusieurs années maintenant, mm -hmm. dit qu'il les aurait enterrés dans, dans ce dépotoir-là, euh, et là, ben, ça a fait les manchettes et la question, ça a été de savoir, ben, est-ce qu'on met de l'avant toute une entreprise pour aller de l'avant avec des fouilles, ce qui nécessite beaucoup d'argent. On parle euh, d'une somme qui pourrait monter jusqu'à 180 millions de dollars. C'est quelque chose de très important. Et le gouvernement qui était en place à ce moment-là, dirigé par Heather Stephenson et les progressistes conservateurs qui ont perdu là, en, au, au, le 3 octobre dernier ouais. contre la l'NPD de ben Eux, ils s'étaient présentés il y a à peu près deux mois et demi dans ce dossier-là en disant euh, « Nous sommes vraiment désolés par cette situation-là, c'est terrible, mais nous ne pouvons pas engager ces sommes-là, elles sont trop, impo trop importantes mm -hmm. et par ailleurs, les, le taux de succès n'est pas assez élevé pour justifier ces investissements-là. Mais on a insisté également sur des, un rapport qui a été rendu public qui indiquait que pour des, des enjeux de santé, ça deviendrait difficile de, 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 de convaincre des gens d'aller effectuer ces fouilles-là. Et à ah, l'inverse, oui. l'NPD... On bon, peut imaginer. Mon je oui, Seigneur, ça, chercher et, dans un dépotoir. Donc, c'est un, 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 un dossier qui est extrêmement... Euh, important, qui est symbolique également. Et du côté des progressistes conservateurs, on se disait, ben le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils se sont fait critiquer d'être racistes, de manquer finalement d'empathie oui. pour les populations autochtones. Et le NPD ne pouvait pas faire autrement, en plus en la personne de Wabkenu à la tête de la formation, que de dire, ben si nous, nous sommes élus, nous allons aller de l'avant avec euh, une fouille ici. Mais on s'est pas commis à savoir si on mettrait X montant d'argent. Et donc, ce qu'on vient de faire en élisant un gouvernement néo-démocrate, c'est qu'on vient de provoquer finalement une certaine une nouvelle ronde de négociations bilatérales entre Ottawa et le Manitoba, à savoir si Ottawa, maintenant, va accepter, lui, d'investir des sommes considérables pour aller de l'avant avec cette fouille-là.
0: Ah oui, il va y avoir des négociations. C'est ça qui va. Parce arriver. que
1: Ottawa, uh, Ottawa s'est déjà prononcé en faveur. Ouais. L'ancien ministre, euh, l'ancien ministre aux, aux, aux relations autochtones, avait indiqué qu'il était euh, lui prêt à aller de l'avant, et ça avait mené finalement un certain euh, un, un certain bras de fer entre le Manitoba et Ottawa, et ça avait servi euh, pour un certain temps aux forces progressistes conservateurs, parce que au Manitoba, finalement, s'il y a une couleur mm -hmm. politique ou une formation politique qui n'est pas populaire, c'est bien celle de Justin Trudeau. Ah oui? C'est très, très impopulaire. Oui, pour fait, quelle raison très, imp très impopulaire, en fait, qu'on qu va considérer par rapport à certains enjeux comme étant beaucoup trop sur la gauche, sur le spectre euh, identitaire. Okay. Et donc, on va, on va retrouver ici des gens qui vont davantage s'associer aux progressistes conservateurs. Et à l'inverse, ben, pour celles et ceux qui sont en faveur d'un plan énergétique, euh, lutte contre lutte contre les changements climatiques, on trouve qu'on est devant un gouvernement qui est en demi-mesure et qui ouais. fait certaines actions contre-productives. Et donc, en étant au centre, bien, on se retrouve finalement en déplaire euh, un peu à tout le monde pour, pour la population au Manitoba. Vous avez évoqué Louis Riel tout à l'heure,
0: Félix. Donc, euh, oui. me dit, pour les francophones, euh, pour le français au Manitoba, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de, de ce nouveau gouvernement, parce que je l'ai entendu, moi, à, à la télé dire les droits des francophones sont souvent oubliés et négligés. Donc, c'est une affirmation euh, forte. Alors, Tout Pour euh, les francophones, oui.
1: Oui, bien, même Wab Kino a participé à plusieurs rencontres avec les, euh, les leaders et des organisations de la société civile pendant la campagne électorale. Et chaque fois, elle le fait en français, euh, ce qui est quelque chose à quoi on n'est pas habitué d'avoir vraiment un, un leader de, de, de cette nature-là qui parle aussi bien le français mm -hmm. et qui est conscient également des défis qui s'accompagnent autour de l'œil. On a vu qu'il s'est également accompagné, nous, euh, de candidatures euh, assez fortes avec un profil très important. Oui. Je pense à Robert Loisel, qui a été élu dans la circonscription de Saint-Boniface, qui était détenu jusqu'alors par le leader euh, du Parti libéral du Manitoba, qui a donc mordu la poussière le 3 octobre dernier et qui est pressenti, selon moi, avoir un siège autour euh, du cabinet des, des ministres. Est-ce que ça va être un, un, un gros portefeuille? Peut-être pas, parce que ça demeure quelqu'un, M. Loisel, qui est nouveau dans la politique active, ouais. mais on pourrait voir également quand même quelqu'un ici qui pourrait jouer un rôle, notamment pour ramener de l'avant certaines institutions, bureaux, aux affaires francophones qui avaient été, euh, euh, qui avaient été finalement supprimées euh, par le gouvernement de Brian Pallister mm -hmm. avant qu'il y ait la transition avec Heather Stephenson.
0: Parlons de Pallister, justement. Nous, on l'a connu au Québec pour deux événements. Là. Ces publicités un peu détestable pour attirer au Manitoba les réfractaires de la loi 21 ici. Donc, c'est un opposant à la laïcité à la québécoise. Puis, l'autre fois, on l'avait vu plein d'émotions et de remords à l'idée d'annuler Noël en pleine pandémie. Qu'est-il
1: advenu de Brian Pallister? Oui, alors il est parti, même au au Manitoba, on parlait beaucoup de ses malheureux propos, ce qui a vraiment mené à son départ, c'était en juillet 2021, si je me souviens bien. Mm -hmm. Lorsque C'était vraiment autour des enjeux euh, autochtones, où est-ce qu'il était sorti en mêlée de presse pour dire, mais il, il faut reconnaître quand même que les missionnaires, euh, lorsqu'ils ont colonisé le pays, ils avaient de bonnes intentions. Et donc, oh, okay. en disant cela, ben, ça a vraiment mené à sa perte, le parti l'a abandonné, l'establishment l'a poussé carrément à un retrait beaucoup euh, ah oui. euh, plus hâtif qu'il l'avait imaginé de la vie politique. Ce qui a mené à la course au leadership, où les enjeux de la réconciliation avec les peuples autochtones se sont avérés au cœur de la campagne, de la course au leadership. Ah oui. Ça a été au cœur des priorités de Heather Stephenson pour les premiers mois de son arrivée en, comme nouvelle première ministre du Manitoba. Mm -hmm. Mais après même pas six mois, on réalisait dans les intentions de vote que finalement ça n'avait rien changé et graduellement les progressistes conservateurs se sont délaissés de cet enjeu de réconciliation. Le l'ont laissé finalement au euh, NPD de, de Wadkinu. Mais pour Brian Parlester, c'est quand même une personnalité qui est très clivante parce que justement, il était, euh, il avait l'habitude de prendre position de manière très ferme sur des enjeux très complexes, euh, sur le coût de l'émotion. Et donc, autant sur ses campagnes publicitaires contre la loi 21, il parlait de, de ses 21 bonnes raisons de déménager. Euh, au Manitoba. Ouais. Il, était, il avait sorti comme ça, c'était très rapide, c'était très, très hâtif. Euh, et également pour citer l'idée de dire « mais il faut pas canceller Noël, c'est trop important dans, » dans, dans le sillage des de, 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 de différents mouvements identitaires qu'on peut associer au wokisme. Mais ici, euh, on sentait que c'était vraiment ces tripes qui parlaient, et ça pouvait autant plaire à un électorat qu'à déplaire qu'en déplaire à l'autre. Et donc c'est une personnalité qui était très clivante, mm -hmm. autant appréciée que détestée finalement.
0: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du Manitoba nouveau sous WebKinU, Félix Mathieu. Ben, ça fait plaisir. Au plaisir de se reparler. Je rappelle que Félix Mathieu est professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous reviens la semaine prochaine, puisque je pars quelques jours en reportage. Et je vous en parle à mon retour. Cube Radio.